0: Tim, es ist 20 vor 11, 22.40 Uhr, worum ging es denn heute in der neuen Folge Champagner und Dosenbier? Erzähl uns was.
1: Champagner und Dosenbier, die letzte Folge der Staffel 1, deswegen natürlich in einer gewisser Weise eine emotionale Folge für uns, eine emotionale Folge für unsere Hörer und Hörerinnen, aber auch ein würdiger Abschluss dieser ersten Staffel. Wir haben äh, darüber gesprochen, wie die ein oder anderen Weihnachtsbäume oder beziehungsweise ein bestimmter Weihnachtsbaum ähm, deutlich zu groß in eine deutlich klein, zu kleine Küche platziert wurde. Du hattest ein äh, urbanes Wort zum Sonntag für mich, das mich ähm, erstmal ratlos gestimmt hat.
0: Es hat dich an deine Grenzen
1: gebracht. Wir mal es so hat sagen? mich an meine Grenzen geführt. Wir haben unsere Spitznamen aus der Vergangenheit offengelegt. Wir haben über das Thema Organspende geredet und du hast mich ähm, in einige neue technologischen Entwicklungen äh, der Gentransformation sozusagen eingeführt.
0: Na, technische Entwicklung beziehungsweise auch äh, das, was man will und das, was man nicht will. Und wir haben auch äh, ein bisschen natürlich über die große Konjunktion 2020 gesprochen. Wie mag es auch anders sein? Kommt man ja momentan nicht drum herum um das Thema.
1: Das ist absolut richtig. Und ähm, am Ende stand natürlich ein kleiner weihnachtlicher Ausblick. Und ähm, mit diesem Ausblick und Einblick starten wir jetzt in die letzte Folge der ersten Staffel von... Champagner und Dosenbier. Höret und staunet dem, was nun ertönt. Der Podcast, der die Ohren aller Bürger des Landes verwöhnt. Gerhard Alexander, mein werter Kamerad, wie geht es dir?
0: Oh. Und ich habe gehört, du startest mit einem Reim und ich habe gedacht, das wird was, was ich direkt aufnehmen kann. Aber äh, Tim, meine Batterien sind ehrlich gesagt bei 20 Prozent mittlerweile, muss ich ehrlich sagen.
1: Äh, ich das, bin. Äh, das merke ich. Du durch, reagierst sehr, sehr unenthusiastisch. Ja. Ich überlege mir hier mal tolle Auftaktsachen. So leid und, es äh mir tut. So leid es mir tut, da
0: muss ich dich direkt einmal bremsen. Äh, Tim, mir ist was passiert. Es ist äh, tragisch. Ich glaube nicht für mich. Ich glaube für viele. Ich will das oh auch ganz kurz hier mal in der Runde ansprechen. Und zwar äh, geht es um den Sachverhalt. Ähm, Pornhub hat 80 seiner Videos von der Plattform gelöscht.
1: <lacht> jetzt bleiben Wirklich?
0: wir äh, nicht mehr und wie berechtigt noch
1: 40 Jahre
0: Pornos schauen, sondern nur noch 10.
1: Okay. Warum jetzt nur noch 10 Jahre schauen? Das verstehe ich nicht ganz.
0: Na, weil es äh, sind jetzt nur noch 2,2 Millionen Videos. Oder 2,9. Und,
1: und, die, und die reichen dir 10 Jahre.
0: 2,9, ja. 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 Und dann ist auch durch. Mit dem Thema. Ich wollte es nur ansprechen. Ich wollte das kurz, ich wollte kurz eine Begründung geben, warum ich heute einfach nicht so gut drauf bin. Ähm, aber kannst ja vielleicht einfach zwischendrin ein bisschen berücksichtigen, ne? Nein, Quatsch. So, so. In der Sch Quatsch hier. <lacht> so Spaß, bei ich gar nicht Spaß beiseite. Spaß <lacht> beiseite. Äh, nein, ich muss sagen, äh, meine Batterien sind äh, bei soliden 60%. Prozent. Ich bin nicht topfit, aber mir geht's gut. Und äh, für mich geht so langsam auch das Jahr zu Ende. Wie geht's dir denn?
1: Du, mir geht's gut, ähm, doch, ich bin frisch, ich bin munter und vor allem freue ich mich sehr, dass wir heute äh, noch ein letztes Mal sozusagen in diesem Jahr uns äh, gegenüber sitzen, allerdings im Sinne von FaceTime gegenüber sitzen, denn heute ist die letzte Folge der ersten Staffel Champagner und Dosenbier. So ist es. So, so ein bisschen traurige Musik ähm, so, so einbinden vielleicht. Ja, noch. Für, für manche
0: vielleicht auch und glückliche Musik. Ich weiß es ja nicht.
1: Ja und jetzt kommt so der, der da, da muss man nochmal, machen wir in der Post, jetzt kommt so der Umschwung in ein dramatisches, sich aufbauendes Crescendo der Gefühle, denn Champagner und Dosenbier ist im Jahr 2020 wieder am Start, direkt von unserem Herzen durch den Mund in eure Ohren mit Staffel 2.
0: Ähm, schön gesagt, Tim. Ich muss das auch leider hier direkt wieder blockieren. Du hast gerade eben gesagt, im Jahr 2020, 2001, Ach, 2021
1: ist... Ach man, fuck. Ich sind hab so wir, schön gesagt. Und dann, naja. äh, dann
0: sowas. Aber so ist es tatsächlich. Wir gehen mit einer zweiten Staffel, die wurde eingekauft hier vom Sender, äh, gehen wir an den Start 2021, <lacht> Geht's weiter. Wir haben das auch alles äh, mit der Produktion besprochen. Die äh, Lichter sind grün. Wir können durch die Türen laufen. Äh, und das machen wir natürlich mit Vergnügen mit euch zusammen. Jetzt
1: können wir es ja erzählen, deswegen eben deine Einleitung. Pornhub hat 80% der Pornos runtergenommen, denn dieser Teil der Plattform wird in Zukunft von den neuen Staffeln Champagner und Dosenbier geflutet werden. Und das ist mindestens genauso orgasmusverdächtig.
0: So ist es. Pornhub, äh, unsere, unser Sender, wo wir regelmäßig laufen. Gerne auch mal live. Äh, insofern checkt da ruhig
1: auch unsere Profile ab. <lacht> Wie heißt du da? Desiree 69.
0: Nee, ich heiße äh, Naturbier. Und du? <lacht>
1: <lacht> äh, möchte ich nicht sagen, möchte ich nicht verraten. Oh, oh. Es, es ist ein äh, Bisschen Privatsphäre. Man, mir wird ja vorgeworfen, man, man kann schon mein ganzes Leben im Internet finden, dann, du, dann behalte ich äh,
0: Dann wollen wir wenigstens das versteckt halten, ne, das ja, genau,
1: Zumindest Zumindest das. Das ist mir noch geblieben. Nein, aber wir kommen zurück mit einer zweiten Staffel. Unsere Gegensatzrubrik, wie ihr sie bisher kennt, wird dann leider vorbei sein. Die wird begraben, aber die wird tot gemacht. Die wird begraben, denn äh, das Buch, das uns zu dieser Kategorie inspiriert hat, beinhaltet genau zehn gegensätzliche Typen, die wir jetzt heute mit dem letzten Zehnten dann vollenden werden. Aber äh, ihr kennt uns. Da haben wir uns natürlich schon oder denken wir uns noch was Schönes Neues aus und werden natürlich mit einer neuen gegensatz -Leit in das neue Jahr starten.
0: So ist es. Ähm, ich freue mich schon drauf, äh, Tim, einfach, weil wir weiter reflektieren. Wir gehen weiter auf uns das, was wir am, lieben, äh, am liebsten mögen, äh, ein. Am höchsten <lacht> lieben, auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> äh, gehen wir weiter drauf ein. Und ich bin gespannt, was äh, unsere beiden Köpfe da ausklügeln werden.
1: Alex, kleines Kompliment an der Stelle, also ich möge dich am liebsten.
0: Ich, ich mögst dich am liebsten.
1: <lacht> ja, und weil die Ankündigungen gerade so viel Spaß machen, wir haben noch ein kleines, äh, wie soll man sagen, ein kleines Schmankerl in der Hinterhand. <lacht> Wo wir Gott dabei sind, das ist ein Schmankerl. <lacht> und zwar haben wir bereits für euch aufgenommen einen fantastischen, ja ich möchte sagen, ähm, den atemraubenden Jahresrückblick des Jahres 2020, der erscheinen wird am…
0: Am 23.12., das ist ein Mittwoch, morgens um 9 Uhr, wird der bei euch in den Playern eures Vertrauens auftauchen. Äh, was dabei ist, äh, wir können ja schon mal ganz grob umreißen, es sind viele Specials dabei. Äh, Tim und ich, wir haben uns gebettelt in verschiedensten Richtungen. Äh, es gab ein Live-Unboxing von Geschenken, viele, viele Tipps für euch. Und alles rund um Weihnachten und das ganze Jahr 2020, so verrückt es auch war, haben wir irgendwie am Ende ganz gut äh, abgebunden, würde ich sagen, oder Tim?
1: Definitiv. Und äh, mir hat ja das Quiz-Special besonders Spaß gemacht, ähm, was ja. wir da im Laufe des, des Rückblicks gegeneinander gespielt haben. So ist es. Und wer das für sich nach Hause holen konnte, da sind wir mal ganz gespannt. Ich bin auch mal gespannt, Tim. Hm? So, Alex, Weihnachten steht vor der Tür. Und was assoziiert man mehr mit Weihnachten als einen Weihnachtsbaum? Und das haben wir uns auch in diesem Jahr gedacht, bei uns in der WG. Und ich meine, du kennst unsere WG-Küche, die ist, wie soll man es sagen, schmal. Ja, ja. Gut genutzt, der Platz, der da ist, aber
0: schmal, ja, durchaus.
1: Gut genutzt, also es ist schon so, wenn da jemand am Tisch vor Kopf sitzt und da will jemand durch, dann wird es schon mal eng. Ja. Und äh, wenn jemand auf dem Balkon raus will und steht gerade jemand an der Spüle, dann wird es auch eng. So ist es. Da haben wir uns gedacht, wie können wir diesen Platz jetzt noch besser nutzen und weihnachtlich machen, indem wir da die größte Tanne reinstellen, die wir finden können. Das war der, der, der Grundgedanke. Ah. Nein, ich muss ein bisschen anders anfangen. Es fing so an vor, ach ich würde sagen vor zwei Wochen ungefähr. Ich muss dazu sagen, mein Mitbewohner, der, der Euler, der Tim, der arbeitet bei Edeka. Und da stellte sich heraus, dass alle Mitarbeitenden von Edeka äh, eine Gratis-Tanne bekommen. Ach was, also die bekommen so, ja, Die bekommen so einen Gutschein für so, so einen Tannenbaumhandel okay. und äh, können sich dann so eine Tanne abholen. Meine Reaktion natürlich sofort, Tim, wir brauchen so eine Tanne hier. <lacht> dann war erstmal nicht das Thema, wo stellen wir die hin, wo haben wir Platz für so ein Teil, wie groß soll die sein, sondern wir brauchen die eine Hauptsache, Tanne. Hauptsache, sie kommt mal in die in die Wohnung, ne? Genau, und du kennst mich ja, wenn ich mir sowas in den Kopf setze, dann ne, habe ich jeden Abend da und wie sieht es aus mit der Tanne und dann so lange da irgendwie mhm. rum, rumgenervt quasi, bis das auch äh, ins, ins, ähm, in die Umsetzung kam. Und ähm, dann äh, hat sich zuerst herausgestellt, weil er macht dann Praktikum, schreibt seine Bachelor-Thesis. Dann hieß es zuerst von seinem Chef, ja, er würde ja leider nicht zum Team gehören in dem Sinne, deswegen hätte er da irgendwie kein Anrecht drauf. Aber ob er denn jetzt einen Baum bräuchte? Daraufhin meinte er, ja, wisse er noch nicht, ob er einen Baum brauchen würde. Dann warte, warte, er warte, 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 ja.
0: warte. Das ist viel zu viel Diskussion um dieses Thema. Äh, stell mal vor, du stehst mit deinem Ste Chef zusammen. Äh, sag ich mal, äh, die Tanne, kriege ich die? Naja, eigentlich gehörst du nicht zum Team, aber. Die Tanne, naja, brauchst du wirklich eine?
1: Es ist so sehr, sehr seriös
0: diskutiert für ein Tannenbaumgeschenk. Wollte ich nur
1: kurz anmerken. Ja, das ist richtig. Ich schenke mir hier gerade parallel noch ein äh, Bierchen ein.
0: Mhm. Was, was, äh, was gibt es da für eins?
1: Heute trinke ich ein lecker Bosch Braunbier. Liebe Grüße an Vanessa Bosch.
0: Ganz, ganz liebe ähm, Grüße.
1: Das trinke ich heute. Ähm, nein, genau. Und dann irgendwie hat er da noch mal sein, ist er da noch mal zu seinem Chef gegangen, hat gesagt, ja, also er hätte jetzt noch mal Rücksprache gehalten. Also er bräuchte jetzt eine Tanne. Und daraufhin hat er irgendwie Er hat Rücksprache mal. gehalten? Ja, ja, ja der okay. ist zu also seinem Chef ins Büro. und hat gesagt, Chef, ja. brauch eine Tanne. So. Ähm, und dann äh, hat er da diesen Gutschein bekommen. Das war gestern der Fall. Gestern, genau. Also äh, heute ist Freitag. Wir nehmen Freitag auf. Am Donnerstag hat er diesen Gutschein bekommen. Mhm. Und ähm, wir natürlich direkt erstmal ihn bei der Arbeit abgeholt, sind wir losgefahren. Und dann saß ich schon mit Angela im Auto. und Das war schon so ein bisschen witzig, weil Angela dann schon versucht hat, so ein bisschen die, die Vernunft walten zu lassen und so. Ne? Nach dem Motto, ja, aber vielleicht nehmen wir lieber nicht den größten, sondern halt irgendwie einen, der auch wirklich in die Küche reinpasst. Mhm. Und ich war halt auf dem Standpunkt, nee, nee, das muss ja, das ist ja nicht witzig, sonst werden wir nicht mehr die größte Tanne, die wir kriegen können, nehmen wir jetzt mit oh, so geschenken Gaul, schaust du nicht ins Maul. Daraufhin äh, mein Möglichst Argument. Viel Holz für kein Geld. So. Genau, das war mein Plan. Daraufhin äh, war die, okay, muss halt der Euler entscheiden. Haben wir da den Euler bei der Arbeit abgeholt, sind dann äh, dazu dem, dem Tannenbaumhändler da gefahren. Der hatte irgendwie noch genau fünf Tannen auf dem Hof. Dann gab es da so einen kleinen Baum, mit dem hat Angela schon so ein bisschen geliebäugelt und dachte so, ja, okay, das wäre vielleicht vernünftig. Und ähm, dann gab es da noch ein paar etwas größere Tannen. Ne? Also auf dem Gutschein stand drauf eine 2 Meter nordmann nee, wie heißt das? nordmann tanne e nordmann -Tanne? Ja, ich wollte jetzt Edelmann sagen, nee, aber nordmann heißt das Eine ne? Edelmann-Tanne,
0: äh, nee, ich glaube eine nordmann <lacht>
1: Eine edle Nordmann-Tanne und ähm, dann haben wir die da halt äh, mitgenommen, eingepackt und äh, dann gab es mir noch Getränke umsonst und was weiß ich, da ist äh, der Euler noch an die Getränkepalette gerannt und hat da irgendwie ein paar Getränke mitgenommen, haben wir auch noch gekriegt, weiß auch nicht, der wollte, glaube ich, seinen Hof ausmisten, der Weihnachtsbaumhändler. Und jedenfalls haben wir dann äh, diese Riesentanne und wir haben mal geschätzt, wie groß die ist. Äh, wir haben mal überlegt, also eine Tür ist wohl standardmäßig zwei Meter groß meistens. Mhm. Das heißt, unsere Küche ist ungefähr 2,40 Meter 40 hoch. Und ich sag mal so, wir mussten oben noch ungefähr 40, 50 Zentimeter der Tanne abschneiden, damit sie überhaupt von der Höhe her in die Küche oh, passt. Gott.
0: Habt ihr keine richtige Spitze oben an der Tanne?
1: Wir haben die Spitze abgeschnitten, mitgenommen und dann oben wieder dran gebunden mit Seil. Oh Gott, Was oh Gott, dass man das nicht richtig <lacht> sieht. Und äh, naja, im, im, dann mussten wir die ja erstmal auch ins Auto kriegen, ne du mhm. weißt, ich fand nicht das größte Auto, Angelas ist ein bisschen größer, die fährt allerdings in einer BMW, der ist auch nicht so groß, mhm. da haben wir da diese riesen Tanne reingeschoben und die hat halt wirklich von hinten vom Kofferraumdeckel bis vorne fast schon an der Windschutzscheibe gekratzt, also durch durchs ganze Auto durchsteckte dieser Riesenbaum. Oh Gott. Und ähm, naja, ich sag mal so, die Küche ist... Küche ist etwas enger jetzt, aber äh, auch deutlich weihnachtlicher. Also ich bin zufrieden.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie habt ihr sie denn geschmückt und wie äh, nutzt ihr sie als euer Weihnacht Weihnachts- Accessoire in der Küche? Ähm, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Lichterketten, äh, gibt es äh, so, so Glaskugeln?
1: Ja, wir schauen sie an und finden sie schön. So ist mhm. erstmal der Nutzen. Ähm, da hängen äh, ich glaube so vier kleine rote Kugeln dran. Eine das Apfelscheibe und zwei Lichterketten. Mhm. <lacht> Ich, ich war nicht im, im Schmückkomitee. Wer nicht Auto wer,
0: Darf ich fragen, wer im Schmückkomitee war? Nur für meine. Ja, das
1: war Angela. Das war halt, was sie noch da hatte. Liebe Aber Grüße. Die Angela. sind schön. Liebe Grüße. Ja, liebe ähm. Grüße. ist eine Naturtanne, wie, äh, wie ich sage.
0: Hat sich denn schon jemand beschwert bei euch in der WG über diese Tanne, dass sie im Weg ist? Gab es das schon? Oder ist bisher die Euphorie
1: noch groß? Naja, das Problem ist halt. Man muss sich das so vorstellen, unsere, ich kann ja mal ein, ein Bild bei Instagram dann posten. Mhm. Aber unsere Küche ist ähm, sehr schmal, aber relativ lang. Und am Ende dieser schmalen äh, Küche ist quasi das äh, Balkonfenster. Mhm. Und es ist halt so, das Balkonfenster geht jetzt noch ein bisschen auf. Dazwischen ist die Heizung, da klebt der Baum komplett dran. Das heißt, heizen können wir in der Küche nicht mehr. Braucht man ja auch nicht. Nee, nee. Wir haben aber viele Kerzen, insofern das reicht schon. Am und Baum. dann daneben ist so eine, Am Baum. Und daneben ist so eine Abstellkammer. Und da kriegt man die Tür halt auch jetzt nur noch so einen Spalt auf. Das heißt, wenn man da irgendwie sich ein Bier holen will, dann muss man da auch immer ein bisschen die Tanne wegdrücken mit der Tür. Tannendrücker. Ja, wir sind alle flexibel. Und ähm, Aber es ist äh, abends, wenn, äh, wenn die Dämmerung einsetzt und da das erste Lamp Lämpchen leuchtet im Baum und der Duft der, der Tannennadeln und äh, begleitet vielleicht mit ein bisschen Glühwein abends da durch die, ein durch die WG. Mit ein bisschen Amaretto. Ein bisschen, ein bisschen Amaretto der abends äh, durch die, die WG ähm, fleucht. Dann, dann wird es ähm, auch ein bisschen
0: mauschlich, dann wird es gemütlich. Dann wird es äh, kuschelig, ja. äh, Riecht es auch so ein bisschen nach Tanne bei euch in der Wohnung?
1: Gibt's so? Ja, tatsächlich oh. ziemlich stark. Der nadelt auch recht heftig, allein schon, also nicht, weil er jetzt, äh, ist ja noch frisch, aber, aber halt einfach, weil er dauernd von irgendeiner Tür geprügelt ja, wird, quasi, ja. weil das Ding es halt dauernd eingeklemmt wird. Wird richtig dann. misshandelt von euch, das arme Ding. Man kriegt ganz viel Liebe.
0: Ja, gut. Ich meine, er gibt ja auch. können noch eine zweite Tanne kaufen für die, für die Küche. <lacht>
1: Nee, nee. Und dann macht ihr Mann und Frau draus, irgendwie sowas. So eine Tannenhochzeit. Dann hatten sie ganz viele kleine Tannen und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Nadeln. Für, oh Gott, oh Gott. auf das war ich nicht gefasst.
0: Ich wollte gerade sagen, da stehen ganz viele Tannenzäpfle in der, in der Küche, wenn ihr nach Hause kommt. Aber das ist auch, das auch schön. Ja, ja das, das wäre auch ein Achievement. So Tim, ich habe äh, was Kleines vorbereitet äh, für dich heute und zwar
1: Champagner und Dosenbier präsentiert. Das urbane Wort zum Sonntag. Flex.
0: Und zwar, Tim, habe ich dir heute das Wort mitgebracht? Nackenschmerzarena.
1: Nackenschmerz arena.
0: Was könnte das bedeuten? Hm.
1: Also das könnte. Also mir fallen jetzt äh, spontan zwei Sachen für, für Nackenschmerzen ein. Mhm. Einmal ähm, so Wrestler, die packen sich doch immer so beim Nacken, weißt du? Stimmt, und knallen so, sich dann so auf die, den die Boden. Oder so. ja, 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 genau. Oder, ach so, du das meinst Anfang, fällt mir ja. einmal ein. Mhm. Das ist falsch? Äh, das ist nicht richtig, Ja. <lacht> Und dann ähm, fällt mir noch, äh, würde ich noch vielleicht an ein klassisches Büro denken, wo alle den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und auf ihre Monitore gucken und deswegen Nackenschmerzen bekommen. Auch
0: nicht, tatsächlich. Das war allerdings auch meine erste Intention, die ich gesehen habe bei dem Ganzen. Mhm. Ähm, ist es aber tatsächlich nicht. Ähm, es hat aber was mit äh, Sitzen zu tun und man verbringt eine ja, wie so eine relativ kurze Zeit da, da, darin. Jetzt kein Arbeitstag.
1: Ah, ähm, ähm, so ein Massagesessel. Nee, das habe ich auch überlegt. Das war bei mir auch in der
0: Auswahl. Das sollte Aber ja eigentlich auch gegen Nackenschmerzen sein. Richtig, genau, ja. Aber ich habe äh, tatsächlich am Ende das Ergebnis nicht mit äh, Nackenschmerzen assoziiert. Das äh, fand ich ganz witzig. Deshalb habe ich es auch genommen irgendwo.
1: Okay, Muss mir noch einen Tipp geben.
0: Um, b -b 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 -b. Man hat nicht in jeder Position in diesem Raum Nackenschmerzen. Unbedingt.
1: Okay, man hat, also man befindet sich in einem, also es ist ein Raum. Es ist ein normaler Raum oder also mhm. ein, ja, ist so ein, Raum? Äh, ein größerer Raum, wo mehrere Leute sind grö Ein größerer Raum wo Leute. Man kann sich da drin Leute. hinsetzen. Man kann sich hinsetzen. Mhm. Man muss es aber nicht. Weiß nicht Doch, man, man, man
0: sollte sich hinsetzen, man muss sich hinsetzen.
1: Man muss sich hinsetzen. Man muss sich
0: hinsetzen ähm, und man, man, konsu man konsumiert etwas in diesem Raum. Ist es eine
1: Dienstleistung? Nein.
0: <lacht> Nein.
1: Hier <lacht> bei den Prostituierten, so da, da gibt es eine Nackenschmerzarena, da konnte ich dir aber sagen, wann die Nackenschmerzen haben. <lacht> nee, so war das jetzt gar nicht gemeint. Ich habe also keine Ahnung, ich dachte, äh, ja, was, ja, weiß ja, ich, was ja. ich dachte. Ich dachte halt, irgendeine, ist es eine, ist keine Dienstleistung. Nein, es, es ist keine ist, Dienstleistung, nein. Aber es ist ein Ort, wo man hingeht und für den man Geld zahlt. Ist jetzt nicht im privaten da geht, nein, Raum nein, irgendwie. Nein, nein, genau, dafür bezahlt man Geld
0: und man geht auch meistens nicht alleine dahin. Ah,
1: Weiß nicht, im Kino Ja, hat man Nackenschmerzen. perfekt. Wirklich.
0: Ja. Hätte ich aber auch nicht mit Nackenschmerzen assoziiert, oder?
1: Okay. Äh, ja, fand, ich,
0: fand ich strange äh, weil irgendwie nur wenn man vorne sitzt und dann ist es auch nicht irgendwie mit nackenschmerzen aber ich wollte mal gucken wie du an das Problem rangehst insofern ähm, also das ist
1: ein komisches Wort habe ich auch Warum gedacht macht man oder dann ein kino nackenschmerz arena ja, ich,
0: ich fand es auch strange das muss ich sagen ja
1: aber ähm, ja, so ich das imax kino kann man vielleicht äh, die, die tinnitus arena nennen weil da so in ja, boah Mega laut. Gewisse Lautstärke daraus, wo ja. man. Nee, aber okay, das hätte ich jetzt nicht so assoziiert.
0: Mhm. Aber gut ja. zu wissen. Kannst du demnächst, wenn du wenn du mal wieder mit mir ins Kino gehen
1: möchtest, nächstes Jahr. Wenn die Nackenschmerzarenen wieder offen haben. Wenn
0: die Nackenschmerzarenen wieder offen haben, schreibst du einfach mal, hey, Alex, hast du, hast du Bock auf äh, Nackenschmerzarena heute Abend? Und am besten hast du da noch einen coolen Spitznamen für mich. Irgendwie, ähm, hey, hey, Jimmy. <lacht> Jimmy, <lacht> Jimmy. <lacht> hey, äh, Jamie. Oder, äh, ähm,
1: ich weiß nicht, irgendein Spitznamen für mich. Und dann hast du Bock auf Nackenschmerzarena heute Abend? Ja, Spitznamen ist doch eigentlich mal, äh, mal ein interessantes Thema. Was hattest du denn für Spitznamen schon in deinem Leben? Äh, ähm, oh,
0: äh, ganz, ganz früher äh, ich, wurde ich immer Bärchen genannt. Von, von Bärchen? Äh, von meinen Eltern, weil mein Lieblingskuscheltier äh, waren, waren Bärchen. Ach so, War ich wollte jetzt fragen, ob du privat. ein bisschen pummelig warst. <lacht> nein, <lacht> nein. <lacht> N <lacht> äh, nein. <lacht> ähm, nee, und ähm, das äh, war tatsächlich mein erster Spitzname, den ich so bekommen habe. Ähm, und dann später wurde ich die Eule. Die Eule? Die Eule. Also, da kann ich Ihnen einen lieben Gruß an äh, Matthias Strahl und an Felix Bader aussprechen. Ähm, Strahl ist das nicht der mit der Pyrotechnik? <lacht> 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 Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Verbrechen. Ja, äh, ist es tatsächlich. Ja, liebe Grüße, Matthias, liebe Grüße. Aber äh, mega witzig. Ja, die haben mich immer Strahl genannt. Äh, die haben mich immer Strahl, die haben mich immer Eule genannt damals. Äh, Baderschrahl. Weißt du Eule? warum? Äh, ich weiß es tatsächlich nicht, ne. Aber Lustig. es ist, wäre... du so
1: nachtaktiv warst, vielleicht.
0: Boah, das kann sein, ja. Coole Frage. War es mal nachtaktiv. <lacht>
1: <lacht> Aber
0: ähm, nein. Ähm, ich, ich weiß es tatsächlich nicht, aber das, das waren eigentlich so die zwei Haupt- äh, und, äh, gut, Dorka, aber das ist jetzt nicht unbedingt äh, ein Spitzname. Das, das ist ja, ist halt der äh, Nachname. Der ja. Nachname, aber das war halt bei uns ganz, ganz viel so, dass man sie einfach gegenseitig auch viel mit Nachnamen angesprochen hat. Warum auch immer, ganz, ganz komisch irgendwie.
1: Ähm, wie ist es bei dir? Was hattest du für Spitznamen? Ja, ich habe äh, gerade mal hier kurz zusammengezählt und ich bin jetzt äh, auf die Schnelle auf zehn Spitznamen gekommen. Alt, Keiner okay. davon übrigens im Zusammenhang mit meinem Nachnamen, witzigerweise. Okay. Der scheint irgendwie nicht so richtig äh, Spitznamenmaterial zu sein.
0: Wie, äh, was, was,
1: erstmal, wie kommt man zu zehn Spitznamen? Ja, das ist nämlich eine gute Frage, das weiß ich auch nicht so genau. Ich fange mal einfach vorne an, ja? Okay. Also, ähm, wir reisen zurück in das Jahr, in dem ich in der sechsten oder siebten Klasse war. Keine Ahnung, was das von Ich kann jetzt nicht umrechnen. <lacht> nee, Alter, nee um die Uhrzeit nicht mehr. Ja, Nein, äh, so in der, in der sechsten, siebten Klasse wurde ich Pommes genannt und man muss ja dazu sagen, ich war in Frankreich auf der Schule, ah. wo Pommes nicht Pommes heißen und ich weiß nicht mehr, warum ich diesen Spitznamen hatte und meine Vermutung ist mittlerweile, dass ich vielleicht mal äh, so als schöner Allmann quasi gesagt habe, ah, guck mal, es gibt Pommes <lacht> Pumpe, und da äh, die Pommes. haben gesagt, was gibt es, der heißt jetzt Pommes. Du? Also vielleicht irgendwie so. Ich weiß es nicht.
0: Ja gut, ich meine vom Aussehen her auch schwierig irgendwie. Seh ich sehe jetzt keine Ähnlichkeit. Insofern äh, muss, es, <lacht> <lacht> muss es irgendwie sowas gewesen sein. Ähnlichkeit
1: nur mit dem Lauchgemüse, <lacht> aber nicht mit der Pommes. Na gut. Ähm, Was war noch da? Ja, äh, ich wollte noch dazu noch einen kurzen so. Nachtrag. Tatsächlich hat sich dieser Spitzname an der Schule, hatte sich so sehr durchgesetzt, dass selbst äh, die Schulleiterin, die ein gewisses Fable für mich hatte, die war mit uns auf äh, Klassenfahrt, äh, die hat mich auch Pommes genannt tatsächlich, die komm Schulleiterin. Mal her, komm mal her, Pommes. <lacht> Stell
0: dir mal vor in Deutschland. Das wäre ganz komisch. <lacht> komm mal her, könnte. Pommes hier, hast du wieder Frederik gehauen oder was? Pommes
1: hat jedes so nicht. <lacht> ah, ja, das war witzig, weil immer, wenn ich, ähm, wenn ich Ärger hatte, was quasi nie der Fall war, ähm, dann gibt es in Frankreich, gibt's, äh, was das nennt man, ähm, der heißt Conseiller principal d'éducation. Also quasi äh, der Hauptberater äh, in Sachen Erziehung, so nennen die den. Ne? Die Franzosen sind ja sehr die, ne, so, mhm. so der Trimmlichtpfad der, Trim der EU-Mitglieder ist Frankreich mhm. und ähm, die sind viel auf Erziehung. Und sobald du da irgendwas falsch machst, dann wirst du erstmal zu dem geschickt und der muss halt sehr streng sein und dominant und so halt ein Arschloch quasi. Ne? Okay. Und ähm, der war auch ein Arschloch und alle haben den gehasst und alle hatten Schiss vor dem. Und immer, äh, und die, ähm, die Schulleiterin war halt total nett und total freundlich immer und so und hat halt immer alles so auf eine ganz sanfte Art quasi deeskaliert. Und der ist immer erstmal so voll auf Konfrontation gegangen. Und das war dann halt immer so, äh, wenn man dann bei dem war und wenn man den dann ein bisschen provoziert hat, dann wurde der irgendwann so sauer, dass er gesagt hat, so nee, jetzt gehst du zur Schulleiterin. Und mhm. der hat immer gedacht, man ärgert sich darüber. Aber ich äh, schleppte mich quasi so am Schlafittchen zur Schulleiterin mhm. rein und die begrüßt mich erstmal mit, ah ja, guten Nachmittag, Pommes. <lacht> und dann war irgendwie seine Autorität <lacht> und diese ganze Situation halt so völlig am Arsch.
0: Oh, ganz surreal irgendwie.
1: Okay. Äh. Ein Schwank aus meiner Jugend. Ah, Dann hatte ich äh, im, im Abi-Zeitraum, da hatte ich äh, zwei Spitznamen hauptsächlich. Äh, der erste ist Möti. Das ist einfach, wenn man äh, Tim auf, rückwärts ausspricht. Auf Französisch Also Tim Möti, ja M quasi Mötis. so.
0: ja, okay. Ja. Sonst wäre es ja mit.
1: Ja, genau, aber ja. die haben so, äh, das ist irgendwie so, so eine äh, so Slang-Form, dass man die Sachen so, aber die nur die Silben vertauscht quasi. Mhm. Okay. Also A l'envers heißt ja eigentlich falsch rum. Und dieser Slang halt nennt man dann Verlan, weißt du? Weil A oh. l'envers, Verlan. Also quasi, dass du die Silben vertauschst. Das
0: ist ein ganzer Slang.
1: Ja, also du, also es gab, es gab Leute, das waren aber eher, die, also es waren, die die es ein bisschen übertrieben haben, weißt du, das ist wie mit diesem E-Beams so ein bisschen. Ein bisschen so. vergleichbar. Ah, vielleicht.
0: okay. Ah, so, so
1: ein so ein Trendslang
0: praktisch. Okay. Ja,
1: genau, so ein bisschen. Und dass du dann halt einfach immer die Silben vertauscht. Mhm. Und ähm, so wurde ich da genannt. Und äh, mein zweiter Spitzname, äh, der da recht beliebt war, der kam, glaube ich, erst im Abi-Jahr auf, war Disco Stu.
0: Ach, stimmt. Ah, weißt wo, du,
1: wer Disco Stu ist?
0: Ja, von, von den Simpsons. Aber den kenne ich auch nur durch dich tatsächlich, weil du mir den mal gezeigt hast. Weil wir, ähm, wann hatten wir noch mal das Thema? E bei irgendeinem Nutzernamen von dir hieß du mal äh, Disco Stu. Ja, bei ich. Snapchat heißt so. ich auch
1: übrigens. Hier könnt mich alle auf Snapchat adden, da heiße ich Disco, Unterstrich, <lacht> glaube ich, äh, Stu. Allerdings falsch geschrieben, weil den echten disco schreibt man nämlich nur mit U und ich habe den mit E geschrieben, aber ich habe es auch noch vertan.
0: Eine ganz billige Kopie von disco Ja, aber äh, wie, wie kam das zustande?
1: Ja, die Geschichte dahinter ähm, war, wir hatten, ähm, es gab, gibt in Frankreich so eine so eine Tradition, äh, die nennt sich, äh, also die Abschlussklasse wird Terminal genannt, das ist äh, zwölfte, ganz viel äh, Frankreich Insights heute, das ist quasi die zwölfte Schulklasse. Mhm. Wird Terminal, also quasi Endstufe genannt, ähm, Endstufe im Saufen. Und äh, dann gibt es den sogenannten Krieg der Terminal, also quasi ähm, ein, ein, so ein Endstufenkrieg. Mhm. Und in Frankreich konntest du, also die haben das mittlerweile auch wieder da eine Reform, also das ist nicht mehr so, nicht mehr so heute das Abi, wie, wie es war, als ich es gemacht habe. Aber damals gab es halt zum Beispiel ein literarisches ähm, Hauptabi, dann gab es ein ökonomisch-soziales, gab ein wissenschaftliches, du konntest verschiedene Fachabi machen und dann haben sich quasi alle diese Stufen so zusammen und haben sich als Wissenschaftler oder halt als äh, die von, von, aus dem Ökonomiezweig haben sich irgendwie als Jurastudenten oder als, ähm, als Richter oder sowas verkleidet und ich habe Liter Literaturabi gemacht, das heißt ich hatte eine, eine lila Perücke auf und habe vor der Schule getrunken und das war quasi Klassiker. meine Teilnahme an diesem Event und äh, da haben wir den ganzen Tag äh, da äh, Musik vor der, vor der haben so unsere kleine Party da vor der, ja. äh, vor der Schule veranstaltet ähm, von morgens früh um acht bis abends bis man halt dann irgendwann heimgestolpert ist und äh, haben da die ganze Zeit abgedanced vor der Schule eigentlich war ein sehr sehr geiler, war ein sehr sehr geiler Tag wir hatten viel Spaß und da hatte ich halt diese Perücke auf mhm. und ähm, die Disco hat halt eben so auch so, so, ein, so ein Afro quasi ja. und so ja. kam dann dieser Spitzname zustande
0: hatte ich deine äh, die, die Schulleiterin dann auch Diskussion genannt oder <lacht> wie, wie war das denn Nee, später?
1: da war ich jetzt äh, mit der Schulleiterin nicht so dicke, das war ah, okay. äh, nur Oberstufe. Mhm. Da äh, waren zu viele Schüler, da habe ich es äh, nicht so geschafft, mich da mich da irgendwie ah. einzuschleimen. Sehr schade. Nicht, dass ich mich daran erinnern könnte, mhm. zumindest. Ja, ist die Frage, ich, ich glaube, äh, so durch alle Spitznamen kann man kann man sich gar nicht mehr äh, kann man sich gar nicht mehr durch Durchwuseln hier. Also Timmy mm. und Timu tatsächlich wurde ich auch öfters genannt von meinen mm. Cousinen, früher Timu. Okay. Ähm, Frank, mein ehemaliger Mitbewohner, nennt mich immer Brazzo. Brazzo? Das ist, äh, ah, irgendwas <lacht> Italienisches. Ja, Brazzo. Nee, ich weiß nicht mal, ob das Italienisch ist, aber es das heißt der Bub wohl. So wird okay. Hassan Salihamidzic, der aktuelle äh, Manager vom FC Bayern, immer genannt. Ich weiß nicht, wie ich es zu diesem Spitznamen okay. geschafft habe, aber. Ist hab ertig. Ja. ja. <lacht> Ja, und dann Schorsch, äh, Chef, Meister, das sind so die Spitznamen, die, die Marcel und David mm. da zum Beispiel meistens auspacken. Das ja, ist auch ja, oft stimmt's. dabei. Ja, ja. Das sind so, äh, so die, die Dinge, wie ich, wie ich aktuell oft genannt werde.
0: Dass du so viele Spitznamen hattest, irgendwie, also bei mir war es echt immer nur Alex, Dorca, Eule, gut, und Bärchen früher. Das war so das. aber
1: <lacht> Bärchen ist aber schon noch ein bisschen süß, ne?
0: Ja, ja, das war ja, als ich ganz, ganz klein war. Ganz klein und unschuldig, <lacht> da wurde ich so genannt.
1: Ähm, Vielleicht können wir das mal wieder einführen hier. Nee, Kleiner bin, äh, Aufruf an alle ja, unsere Hörer Tod, und ne. Hörer <lacht> <lacht> Kleiner Aufruf an alle unsere lieben Hörer und Hörerinnen die jetzt gerade äh, schon mit dabei sind hier Sonntag früh, Sonntagfrüh, Sonntagmittag, Sonntagabend oder wann auch immer ihr diese Folge gerade hört ähm, Wenn ihr euch das nächste Mal beim Bierchen beim meldet, dann sprecht ihn doch auch mal so an, dann könnt ihr so einen kleinen Teddybär Emoji noch mitschicken
0: So Tim, wollen wir einen Gegensatz machen?
1: Machen wir Gegensatz, ja Heute haben wir den Grübler und den Gelassenen. Ah, oh, okay. Der Grübler sorgt sich um alles und jeden. Er kommt nie zur Ruhe. Er grübelt darüber, was passiert, passieren wird, passieren könnte und auch über das, was bereits passiert ist. Nichts kann ihn beruhigen oder gänzlich zufriedenstellen. Er neigt dazu, überall Probleme zu sehen. Er will an alles denken, auch an jedes Detail, da er häufig fürchtet, etwas Wichtiges zu vergessen. Der Gelassene ruht in sich und behält einen gesunden Abstand zu den Dingen. Der Gelassene ist sanftmütig und zufrieden, denn er will nichts und erwartet nichts, was ihn auf eine Art zu einem Weisen macht. Schicksalsergeben neigt er dazu zu denken, dass die Dinge, die passieren müssen, passieren, seien sie nun gut oder schlecht. Seine Ruhe zu haben ist ihm wichtiger als alles andere. Er meidet soweit möglich Lärm und Störungen. Er weiß, wie man sich Situationen anpasst um sich nicht durcheinander bringen zu lassen. Also ich tue mich ein bisschen schwer, dich da einzuordnen. So geht es mir auch mit dir, ja. Ich bin fast Also ich kann mich selber re recht eindeutig zuordnen fast.
0: Okay. Ich hätte dich äh, ich hätte dich jetzt
1: eher beim Grübler gesehen. Ja, da sehe ich mich auch mehr.
0: Da sehe ich mich selber tatsächlich auch mehr.
1: Ja? Ja. Das wäre ich mir jetzt gerade nämlich ähm, Nämlich ein bisschen unsicher gewesen. Aber ich glaube, hm. doch, du eigentlich ähm, schon, also du bedenkst schon ähm, auch sehr viel die Dinge. Hm. Äh, du bist vielleicht eher ein, äh, du bist ein introvertierterer Grübler, als ich es bin, glaube ich. So, ich grüble auch viel extrovertiert. so Also ich äh, so die, die Dinge, die mich beschäftigen und über die ich nachdenke, trage ich, glaube ich, mehr nach außen als du.
0: Mm, ich weiß, was du meinst, ja. Äh, das Aber der Grundgedanke ist der gleiche. Der Grundgedanke ist auf jeden Fall der gleiche, ja. Ähm, allerdings äh, muss ich sagen, also ich, wenn ich jetzt bei mir das, das sehe, entwickelt sich aktuell die Möglichkeit, sich aus Situationen rauszuziehen und entspannter drauf zu gucken, ähm, entwickelt sich irgendwie gerade bei mir mehr. Also ich glaube, ich komme immer, also ich entwickle mich gerade ein bisschen mehr zum entspannteren, was sich irgendwo auch ganz gut anfühlt, glaube ich.
1: Wahrscheinlich weil du so viel Yoga machst.
0: Ja so viel du. Ich mache hier abends meine 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 meinen Abendsonnenmorgengruß. <lacht> Danach den doppelten Hund, äh, die dritte Schlange und den fünften Garn. Äh, nein. Aber
1: die schiefliegende Katze. Sowas. Äh, Nee, vielleicht liegt es auch an dem ganzen Tilidin, was du immer ballerst, das macht, bringt halt schon ein bisschen <lacht> dadurch, beruhigt, dadurch, merke ich,
0: dadurch merke ich einfach nicht so viel. Nein, äh, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist, äh, das merke ich in letzter Zeit, dass ich äh, da irgendwie ganz gut hink hinkomme, aber auf eine gesunde Art und Weise. Ähm, sonst merke ich irgendwie oft, dass ich mir äh, dadurch viel mehr Stress mache irgendwo, wenn ich ähm, wenn ich so rumgrübe, da drumherum und momentan schaffe ich es irgendwie ganz gut, auch mal andere Dinge gelassener zu sehen und das... Ähm, das hilft mir aktuell im Alltag.
1: Ja, ich glaube, bei mir ist es abhängig davon, wie viel mich jetzt etwas betrifft oder wie viel ich auch Lust habe, mich von etwas tangieren zu lassen. Mm -hmm. Also ich habe schon manchmal auch die Einstellung, so ach, ist mir jetzt eigentlich scheißegal, so lass mich jetzt in Ruhe mit eurem Quatsch so. Mm -hmm. Und dann lasse ich das irgendwie nicht an mich heran. Aber ähm, es sind mehr die Dinge, die ich vielleicht auch an mich heranlassen will, die ich dann auch an mich heranlasse und über die ich dann auch viel nachdenke. Mm
0: -hmm. Ja, 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 klar. Das kann ich auch verstehen. Also klar, gerade das, was einen mehr betrifft, da, da denkt man ja automatisch irgendwo auch mehr drüber nach. Ähm, und ähm, beschäftigt sich ja dann auch irgendwie schon unterbewusst mehr damit. Grübeln oder wie oft man sich um eine Sache dreht und sowas, äh, das dann irgendwann auch auszuschalten, das, äh, das finde ich irgendwo extrem schwer. Wenn man dann einmal drin ist in diesem, in diesem Kreisel und aus diesem Grübeln dann rauskommt ähm, oder wie man da rauskommt, das finde ich irgendwo extrem schwer abzubilden im Alltag.
1: Bist du so jemand, der zum Beispiel ähm, auch irgendwie, wenn du nachts eine Idee hast oder so ähm, und du also du, du bist irgendwie, wachst auf, dir fällt irgendwas ein, du hast eine Idee, schreibst du die dann auf oder schläfst du dann weiter und hoffst, dass du dich am nächsten Tag noch daran erinnerst?
0: Äh, ich habe tatsächlich nachts nie Ideen, das habe ich noch nie gehabt. Also nachts okay. ist bei mir das gar nicht. Äh, aber wenn ich irgendwie, also bei mir sind es meistens ähm, die, äh, die Stunden, wenn ich gerade koche und wenn ich dann esse, und danach so ein bisschen Ruhe. Dann kommen meistens meine Ideen und die schreibe ich dann alle auf, ja, alle in meine Notiz-App. Ähm,
1: die muss ich dann auch okay, immer. Lustig. Aber hast du auch, ist, ist für dich äh, Essen und äh, Kochen so eine Kreativphase ein bisschen? Durchaus, ja, absolut. Also, witzig, ähm, das ist nämlich für mich ähm, so fast mit einer der einzigen, äh, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber halt eine. Äh, große geistige Entspannungsphase für mich Absolut. am Tag.
0: Absolut, ja, ja, das, das auch, aber durchaus auch kreativ. Und da, also, da
1: schalte ich dann irgendwie auch, äh, auch ab, so. da, also da denke ich glaube ich nicht so viel, so. da koche ich einfach und esse dann so.
0: Ja, aber so geht es mir auch, aber das ist irgendwie durch äh, die, die Kreativität, die dabei entsteht. Also ich, für mich ist das auch kein großes Nachdenken oder so, sondern eher das auf sich wirken lassen, wie Sachen funktionieren. Nee, nee das
1: habe ich schon verstanden. Mhm. Aber zum Beispiel, mir passiert schon mal so: ich lieg abends im Bett und bin eigentlich todmüde und will schlafen und dann kommt mir aber eine Idee. Mhm. Und aber beim Essen kommt mir nicht so eine Idee. So. Da bin ich weiß nicht, da so, schalte ich ja. geistig ab. Da bin ich gar nicht so in dem mhm. Modus, dass mir Ideen kommen würden. Ja,
0: verstehe ich. Ja. Ja, also wie gesagt, bei mir sind es eher die Stunden da drumherum. Also beim Kochen, dann während dem Essen und danach dann. Äh, aber so mhm, nachts ja, okay. oder so, ich schlafe auch äh, komplett durch. Also ich wach nachts nicht einmal auf. Habe auch ewig, toi, 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 keinen Albtraum oder so gehabt. Also insofern, äh, wenn ich, auch wenn ich einmal schlafe, dann, dann schlafe ich komplett.
1: Also dann kriegst du mich Findest auch ganz Findest du Albträume so, so richtig scheiße? Also hast du das, Albträume zu haben? Ähm, nee, <lacht> irgendwie nicht. <lacht>
0: ich, äh, also ich habe sie nicht oft, deshalb habe ich damit, glaube ich, auch kein Problem. Wenn sie mal da sind, dann finde ich sie eher spannend. Na klar findet man das dann scheiße, aber irgendwo denkt man sich dann im Nachhinein auch, okay, man erinnert sich dran und irgendwo hat es auch Also irgendwo muss es ja herkommen. Und ähm, das finde ich dann eigentlich eher spannend, als dass ich das scheiße finde.
1: Wie ist es bei dir? Weil so sehe ich das nämlich auch. Ich mhm. ähm, finde das überhaupt nicht negativ, einen Albtraum zu haben. Mhm. So, also ich finde das ultra spannend, weil das irgendwie dir, dir, dir zeigt, womit du dich vielleicht auch auseinandersetzt und so. Ja, absolut. Ja. Ich hatte tatsächlich Vielleicht kann ich den, äh, den kurz in abgespeckter Form äh, erzählen. Das ich ganz okay. witzig. Ich hatte okay. ähm, Ach, weiß gar nicht. Ich glaube, diese Woche irgendwann hatte ich so ein ähm, äh, also Albtraum jetzt ist natürlich auch ähm, jetzt in, in, in Anführungszeichen, aber ich hatte, habe geträumt, ähm, dass ich äh, mit, mit zwei Personen im Auto sitze und ähm, die eine Person ähm, hatte dann Corona und <lacht> die habe ich dann zwei, hatte Nein. ich zwei Tage, ja warte mal, die habe ich zwei Tage vorher auch gesehen und habe die, äh, also die gesehen, die Person zwei Tage vorher und sie hatte mir nicht gesagt, dass sie Corona hat. So. Und ich hm. saß dann, wir saßen dann im Auto zu dritt und ich saß hinten und da war ich so, hä, was ist das denn Ernst und so? Jetzt muss ich mich hier testen lassen, jetzt muss ich in Quarantäne, ja. was soll die Scheiße? Also, kannst du einfach irgendwie hier mich irgendwie anstecken und du sagst irgendwie nichts, was ist das denn für ein Verhalten? Und so, habe ich richtig darüber aufgeregt. So. Mhm. Und keine Ahnung, ob das vielleicht so ein, ähm, so 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 ein innerlich vielleicht, habe ich mich einfach über Querdenker oder sowas aufgeregt oder so, weißt du? Oder ja, irgendwas, was das ja getriggert hat, weil eigentlich ist das nichts, worüber ich mich jetzt so aktiv mhm. Äh, so, also, es ist klar, es ist bei jedem so im Kopf aktuell, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denken würde, ich träume jetzt davon, ah, äh, aber du, ja schon.
0: Du meinst, die Person, die hat das so richtig locker genommen, oder was? Hast du gesagt, da ja, ist jetzt kein Problem? Ja, ja, genau. ah, ja okay Die war gut. so voll, hm.
1: ach so, ja, nee, aber ich hatte ja, also ich dachte, das wäre jetzt nicht so schlimm und also, weißt du, es hm. war so irgendwie so, hä, also warum triffst du dich mit mir, wenn du jetzt fucking Corona hast? Ja, okay, oder? aber dann war also, es wahrscheinlich wirklich so was. Das war ganz
0: komisch. Irgendwie, äh, dass du dich über die, die Demonstranten oder so aufgere aufgeregt hast, oder halt auch das gesamte Thema Corona halt gerade so präsent ist und äh, man das ja gar nicht aus dem, aus dem Blickfeld bekommt, dass, ähm, dass das auch schon in deine Träume übergeht. Krass. Ja, fand ich dann auf jeden Fall ähm, auch interessant. Mm. Tim, äh, ganz anderes äh, Thema. Äh, harter Themenwechsel. Ich habe jetzt <hört> vor kurzem etwas gehört und da wollte ich dich mal zu fragen. Und zwar, kennst du das im Sommer? Du stehst also, es ist ähm, hellichter Sonnenschein, keine Wolke am Himmel. Du stehst auf dem Feld mhm. äh, in Frankreich, guckst in den Himmel, guckst in die Sonne.
1: Äh, wie reagiert dein Körper darauf? Ähm, wenn ich keine Sonnenbrille auf habe, ja. dann bin ich ein bisschen geblendet. Mhm, dann Und wenn ich keine Sonnencreme drauf habe, kriege ich eine rote Nase. Mhm. Ansonsten okay. passiert nicht so viel. Krass. Weil das,
0: das ist jetzt interessant, weil äh, wusstest du, also. Erstmal wusstest du, dass es Menschen gibt, die niesen müssen, wenn sie in die Sonne gucken?
1: Ja, das wusste ich, ja. So, okay. Aber das ist, ist bei mir nicht so der Fall. Also nicht, dass ich es wüsste, mm. nicht, dass ich es bemerkt hätte. Nee. Bei, ähm,
0: bei mir ist es tatsächlich der Fall. Ich bin einer dieser Menschen. Ich leide darunter. Für mich ist das ein Problem. Bist du jetzt was
1: Besonderes oder was? Ich, ich leide darunter. Nein, es sind tatsächlich, das äh,
0: es sind tatsächlich äh, sehr wenig Leute, äh, die, das, die das so Echt? haben. Ja, äh, also es irgendwie 10 Prozent oder sowas. Also überraschend wenig denen das so geht. Was du
1: gerade machst, ist so ein bisschen wie wenn man so angibt, dass man so eine ganz seltene Blutgruppe <lacht> hat oder so.
0: Ich bin äh, Resus null negativ. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ähm, was interessant ist eigentlich daran, außer dass natürlich ich dieses Phänomen aufweise, <lacht> <Ja>. <lacht> ist, äh, dass äh, das ist durch ein Gen, durch ein bestimmtes Gen, äh, das ist dafür verantwortlich, dass es Menschen gibt, bei die, die so darauf reagieren, ähm, und Menschen, die gar nicht darauf reagieren. Und das liegt daran, dass der Ach, Sehnerv Nerv in irgendeiner Weise mit einem anderen Nerv verbunden ist, der mit der Nase verbunden ist. Und dadurch kitzelt ist Und dadurch, dass das so gereizt ist und so viele, ähm, ähm, so viele Impulse dadurch gehen. Oh Gott, wenn uns
1: ein Arzt hört, ey. <lacht> <lacht> schon, schon, Alter, vor allem letztens äh, in, der, in der letzten Folge schon diese Geschichte mit der Blaulichtbrille. Ja, wo ich da mein äh, Fachwissen zur Kunde gegeben habe. und heute hältst du dir was von Genmanipulation?
0: Ich habe tatsächlich von einer Person gehört, die äh, sich tatsächlich äh, ziemlich genau zwei Stunden bevor ähm, äh, sie unseren Podcast gehört hat, eine neue Brille gekauft hat mit einer ähm, mit einem Blaulichtfilter und sich dann wohl, hat sie sich gemeldet äh, ja ja richtig und ähm, diese Person hat dann ihre ähm, Brille aufgehabt, während sie, während sie ja, unser Podcast geil. gehört hat und während du deine Expertise dort zum
1: Besten gegeben hast. Ich glaube, sie war not amused. Naja, auf jeden Fall äh, hängt ich, das... Darf ich äh, darf ich namentlich mich an diese Person wenden oder ist das eine... eine, eine, eine du äh, darfst dich äh,
0: namentlich an die Person wenden, ja. Ich, ich kann dir im, im, im Nachhinein gerne die, die Adressdaten geben.
1: Nee, ich wollte jetzt hier nochmal, dann mache ich es un, äh, un, unnamentlich. Ich wollte nochmal sagen, liebe so. ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich Erstmal. sie nennen darf. Ja, deswegen. Ich äh, sag mal, ähm, liebe Grüße. Erstmal freut es mich sehr, dass du unseren Podcast gehört hast. Dass du die Brille dabei trägst, äh, wäre insofern nicht notwendig gewesen, da wir hier ein Audioformat produzieren, ähm, <lacht> wofür ein Blaulichtfilter tatsächlich nicht unabdingbar ist. Und ähm, Aber jetzt, wo du die Brille hast, kannst du natürlich äh, noch unter diesem... Ähm, ja, beliebten Placebo-Effekt, vielleicht profitieren. Ich glaube, wenn man es sagt, dann,
0: dann bleibt nicht so viel Placebo-Effekt. Ja, das stimmt. Aber, naja, äh, es tut mir leid, wenn ich mal wieder äh, Träume habe zerplatzen lassen. Trotzdem ganz viel Spaß mit der Brille, ganz viel Spaß. Ja. Und einfach mal melden, ob es vielleicht doch was bringt. Mein Gott, vielleicht hat Tim ja auch Scheiße erzählt, das kommt ja auch hin und wieder mal vor
1: weiß ich. nicht, wovon du sprichst. Ja, ja.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall wollte ich nur gerade sagen, dass eben dieses Phänomen und das Phänomen, dass ähm, der Urin nach Spargel riecht, nachdem man Spargel gegessen hat, äh, das liegt alles an Genen, die manche Mensch, Menschen haben und manche Menschen nicht. Und ich habe bis vor ziemlich Warte mal, genommen, wie kommt jetzt
1: dieser Urinfaktor rein? Jetzt Das musst du das, noch mal kurz erläutern. Das hatte ein bisschen. ich im
0: äh, Zusammenhang mit äh, in die Sonne gucken und niesen, ähm, habe ich äh, eine Seite gefunden, wo eben dieses Phänomen beschrieben wurde, wo dann auch äh, genannt wurde, dass nicht bei jedem Menschen äh, der Urin nach Spargel riecht, nach dem Spargel essen, äh, sondern nur bei... Ist das
1: bei dir so? Ja, tatsächlich. Das ist bei mir aber auch so. Ja,
0: also ähm, ich weiß... Das dachte ich, wäre immer so. Habe ich auch gedacht, tatsächlich, aber ist wohl tatsächlich nicht
1: immer so. Ich finde das ultra ekelhaft übrigens. Äh, äh, ich auch. <lacht> um das nur mal kurz zu sagen. Ja, nee, das ist tatsächlich einer der Gründe, ja, ja. warum ich immer äh, mich ganz lange darum drücke, wenn es Spargelsuppe irgendwo gibt. Mm, mm. Bin ich immer, ich finde es eigentlich ganz geil, Ja, ja. aber, aber ich finde es, weil nach Spargelsuppe, Alter, mm. wie es dann riecht, ne? Also das nee, ist wirklich, ich äh, finde das ekelhaft. Das stimmt, aber das so. ist sehr penetrant. Ähm,
0: Deshalb lass uns doch zu einem schöneren Thema kommen, Tim. Was hast du genau, denn noch also dabei? Genau, also jetzt riecht wieder nach Plätzchen und nach
1: Zimt und so. Ähm, und nach Tanne, weil nach ganz viel Tanne in der und Küche. Und nach Tanne riecht genau. Ja, du hast jetzt schon hier so ein bisschen Gendefekte angesprochen. Das passt eigentlich ganz gut als Überleitung, ähm, weil mir ist, äh, ich habe mich diese Woche äh, so ein bisschen mit einem Thema beschäftigt und zwar der Organspende. Ähm, Erstmal hast du einen Organspendeausweis? Äh, ja. Ich, Was hast du da drauf angekreuzt? Bist du, das ist du bist mir das so privat. zu privat. <lacht>
0: ähm, ja, natürlich. Ich habe darauf angekreuzt, dass ich äh, alles hergebe, außer Augen und Haut und Haare. Und, äh, wirklich? Gesicht, ja. Ich will, dass mein wirklich okay, also, wunderschönes Gesicht auch so erhalten bleibt, wenn ich tot bin.
1: Bevor ich da gleich nachfrage, will ich es einmal kurz ähm, für diejenigen, die damit äh, nicht vertraut sind, äh, kurz erläutern. Also es gibt diesen Organspendeausweis, der den man bei sich tragen soll, ähm, der quasi äh, besagt, dass äh, wenn man durch einen Unfalltod stirbt, dass in, ähm, in diesem Falle die Organe, die eben noch äh, funktionstüchtig sind, also meine Leber ist zum Beispiel schon mal hin, die ähm, kann, man, kann man auch nichts mehr retten, aber zum Beispiel das Herz oder die Nieren oder eben Gewebeproben oder was auch immer, dass die für, ähm, für Spenden eben genutzt werden dürfen. Und man kann auf diesem Ausweis angeben, ähm, ja, man möchte ähm, alles spenden zum Beispiel. Das habe ich jetzt angekreuzt, eben weil ich nicht genau wusste, was ich damit anfangen soll. Oder man kann gewisse Dinge ausschließen. Mhm. Ähm, jetzt natürlich die Frage an dich, warum hast du jetzt diese, was war es, Augen, Haare und Haut? Ja, ich, ich weiß,
0: ich müsste gleich mal drauf gucken. Ähm, ich habe ausgeschlossen, ich weiß gar nicht, ob Haare, äh, ich, ich glaube, da die, die... Das, das geht du gar Haare, nicht Also Haare ey, Spenden ist das. Ähm, es? Ähm, ich glaube, ich habe. <lacht> äh, nee, das, das war Quatsch. Ich glaube, ich habe echt drauf geschrieben: so, äh, so Augen, Nase, äh, Lippen,
1: Zunge und sowas. Und äh, Haut. Und aus dem aus dem Grund, dass du quasi, äh, ich sag jetzt mal, im, im, im Sarg noch anschaulich aussehen möchtest?
0: Äh, noch nicht mal im Sarg, aber ich, ich sondern einfach, dass, dass ich von außen noch so aussehe. Innen drin kann meinetwegen alles raus, mhm. aber ich äh, will von außen noch relativ normal aussehen.
1: Das ist so, so das. Ja, ich verstehe das. Das ist nämlich auch ein, ein Punkt, über den ich eben nachgedacht habe, aber ich wusste dann gar nicht so genau, was ich da jetzt ausschließen soll oder was jetzt irgendwie mm. Sinn macht oder nicht. Mm. Ähm, ich bin dann am Ende zu dem Entschluss gekommen, also eigentlich, ähm, wenn, wenn ich tot bin und irgendwie, das ist jetzt so ein, ein super Weihnachtsthema hier, ähm, äh, und, und, und mein Körper quasi sowieso nur noch verrottet, dann ist ja eigentlich, wenn da, also ein Teil meines Körpers irgendwie jetzt einem Kind oder jetzt ähm, jemandem, der eben damit, äh, dem das hilft, mm, dem das irgendwie mm. vielleicht auch zum Überleben hilft, irgendwie dienlich ist, mm. dann ähm, ist es ja eigentlich eine gute Sache. Ich muss dazu sagen, ich hatte bisher noch keinen Organspendeausweis, einfach aus dem Grund, weil ich mir keine Ahnung nirgendwo, mir hat niemals einer einen in die Hand gedrückt oder ich habe niemals irgendwo einen mitbekommen oder. Ich glaube, man kann ihn sogar auf dem
0: Handy mittlerweile hinterlegen. Das geht, glaube ich. Echt auch, ja.
1: Ja und jetzt war ich letztens beim Arzt und da die, lagen die Dinger eben aus und mhm. dann habe ich da gewartet und dann habe ich irgendwie gedacht, komm nimmst du mal einen mit, guckst du dir das mal an und habe jetzt daraufhin das mal gemacht. Ähm, und ist ja auch sinnvoll und ist jetzt auch keine neue Thematik, ist jetzt nicht so, als hätte ich jetzt gerade das Rad neu erfunden, so die meisten haben wahrscheinlich einen Organspendeausweis, <lacht> aber ich habe mich in dem Zusammenhang einfach damit auseinandergesetzt und mm. wollte mal fragen, wie du dazu stehst.
0: Ähm, ja, also ich finde, äh, ich, ich glaube noch nicht mal, dass die meisten einen Organspendeausweis haben, äh, ich glaube, dass eben genau das, das aktuell auch so ein bisschen, oder was heißt aktuell, ich glaube, dass das ein bisschen noch fehlt, so diese Entscheidung halt einfach zu treffen, es ist ja auch völlig in Ordnung zu sagen, ich will kein Organ von mir hergeben, aber es muss halt einfach eine, ich finde, es muss eine Entscheidung getroffen werden, weil ähm, wenn irgendwie es ist irgendwie eine fatale Chance, wenn keiner sein ähm, seine, seine Meinung und seine Entscheidung dazu trifft und die auf dem auf dem Organspendeausweis irgendwie festhält, damit halt jemand weiß, was dann passieren soll nach dem Tod und Deshalb ähm, kann man ja hier nochmal sagen, also ob es beim Arzt ist, man kann sich den auch ausdrucken im Internet. Es geht einfach nur darum zu dokumentieren, was ähm, wollt ihr, ähm, nachdem ihr gestorben seid, äh weitergeben und was wollt ihr behalten? Äh, da geht es um eine Entscheidung und das ist auch so mega unkompliziert, dass man diese Entscheidung auch durchaus für sich treffen kann und sich auch vielleicht mal 10, 15 Minuten, vielleicht auch ein bisschen länger damit beschäftigen kann, äh, kann man aber eigentlich nur zu aufrufen, weil es wirklich auch äh, Menschenleben retten kann.
1: Und man muss ja dazu sagen, es geht eigentlich im Prinzip nur um ähm, Todesfälle durch einen Unfall oder ähnliches. Richtig. Aber ja, wenn du jetzt natürlich mit 99 Jahren an Organversagen ja, stirbst, dann... Äh, die braucht man äh, Nieren will auch keiner mehr haben. Die Dinger ist jetzt auch nicht mehr daraus glauben. Nee. So ist es... Ähm, Reste ficken in der Organspendebank. <lacht> Entschuldigung, oh Gott, der Satz ganz, war ganz unpassend. Ganz,
0: ganz, ganz, ganz böser Titel der Sendung. <lacht> ah, sehr schön. Aber
1: äh, nochmal, das ist äh, nochmal ein Thema, weil wenn man quasi sich ähm, nicht, äh, zumindest nicht mit der Entscheidung, auseinandersetzt, möchte man jetzt seine Organe spenden oder nicht, ist ja so ein bisschen wie wenn man, also eine ne, ne Entscheidung, zu der man nicht beiträgt, ist ja ein bisschen so, wie wenn man nicht wählen gehen würde. Das, das ist stimmt. ja so, ja, richtig. Thema nicht wählen gehen, kennst du dich mit aus? Und, ähm, ne, im Sinne der Demokratie. Wie ich habe jede eigentlich?
0: Wahl, die ich mitmachen darf, bisher mitgemacht. Das will ich hier ganz kurz nochmal dokumentieren. Nein,
1: die Oberbürgermeistermahl äh, ja, in bis Karlsruhe, auf diese da hast Wahl. du nicht mitgemacht. So, und ähm, wie ist denn da jetzt der Stand? Wissen wir da jetzt, wie viele Stimmen ich habe? Nee, ne? Immer noch nicht, nee.
0: Aktuell nicht. Wir sind da, glaube ich, auf einer großen Spur unterwegs. Wir kriegen es nicht raus. Da, okay. Äh, ich werde es morgen nochmal versuchen. Ähm, an dem besagten Amt. Am Amt? Ähm,
1: da müssen wir Amt. das auf Instagram irgendwie noch, noch nachreichen oder so, wenn wir da irgendwas rausfinden. Das kriegen wir hin
0: ähm, ich äh, bin gespannt, ob wir es dann tatsächlich rauskriegen, wie viele, wie viele Stimmen, also es waren wohl 91 Stimmen, die vergeben wurden an Externe äh, wir sind gespannt, wie viele da für dich übrig geblieben sind. So sieht's aus Hast du das mitbekommen Tim, es war, äh, beziehungsweise es ist eigentlich jetzt, genau, gerade wir haben ja Donnerstag, ähm, Jetzt gerade draußen, du hast gerade gesagt, wir nehmen am Freitag auf, oder? Vorhin. Oh ja, ups. Danach haben wir auch am Mittwoch. Der transparente Geholt. Podcast. <lacht> <lacht> ah, sehr schön, Stimmt. wir haben Donnerstag. Wir haben Donnerstag und zwar. So schnell hat man einen Tag gewonnen. Woher weiß ich das, Tim, dass wir Donnerstag haben? Ich habe nicht aufs Datum geguckt. Nein, ich habe geschaut, ist die große Konjunktion gerade am Sternenhimmel. Was meine ich damit? <lacht> Die große Konjunktion hätte ich auch eigentlich als urbanes Wort zum Sonntag nehmen sollen, weil du hast es natürlich schon erraten, ich sehe es in deinem Blick, du weißt es, du setzt schon daran an, jetzt mir hier äh, einmal den Satz abzunehmen. Natürlich, es geht darum, dass Saturn und Jupiter sich so nah gekommen sind, wie noch nie Wahrscheinlich schon mal zuvor, aber wie sehr, sehr, <lacht> wie sehr, sehr lange nicht. Äh, wie, Alter äh, sie, Astrophysiker, der du bist. Ja, ich habe mir den ganzen Artikel dazu durchgelesen, habe mich erstmal gefragt, okay, warum heißt das die große Konjunktion? Keine Ahnung. Und dann ist mir, äh, sind mir zwei Sachen aufgefallen, Tim. Und zwar ähm, war das eine ganz, ganz komische Maßangabe, die die da in dem Bericht genannt haben, wo ich gedacht habe, das ist nicht professionell? Und zwar wurde davon gesprochen, äh, ja, Saturn und Jupiter sind dann etwa so nah wie ein 15. Vollmonddurchmesser. Und da habe ich mir gedacht, ah, ja. ein 15. Vollmonddurchmesser, nee, das. genau, ist,
1: ja, das sind genau 22.865 Kilometer. So, ich habe auch gedacht, das Guck's ist. nach, stimmt. Ganz, ganz. Ach, hast du es wirklich nachgeguckt? Grade? Nein, ich habe also, keine Ahnung. Ich habe gerade irgendwas, glaube ich, viel zu groß, hab... oder? Ist der Mond so groß? Ach, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. geben wir uns jetzt nicht rein.
0: <lacht> aber äh, fand ich strange. Und vielleicht, äh, wenn wir irgendwie einen Astrophysiker oder sowas äh, around haben, kann er sich ja mal melden, ob das irgendwie eine anerkannte Maßzahl äh, ist, irgendwie 15. Vollmonddurchmesser, fand ich sehr, sehr strange. Und dann haben sie aber ihre Kompetenz direkt wieder in den, ähm, ins Licht gestellt. Und zwar dadurch, dass sie gesagt haben, ja, genauso nah werden sich Jupiter und Saturn 2.874 und zwar an Weihnachten kommen. Auf den Tag genau mhm. haben die das wieder bestimmt, wie es geht, Physik, Mathematik, ich habe keine Ahnung, aber sowas finde ich extrem spannend, wie man das jetzt für die nächsten 850 Jahre, 854 Jahre voraussagen kann, dass äh, genau an Weihnachten äh, genau wieder diese Entfernung zwischen denen herrschen wird. Da das muss man überlegen, crazy. wo unsere Menschheit
1: überhaupt steht im Jahr 2874. Das ist gerade die Idee, die mir jetzt gerade kam auch. Mhm. Ähm, das ist doch vielleicht ein, schöne, ein, schöne, ein schönes Ende für die letzte Folge unserer ersten Staffel, mhm. für diese Weihnachtsfolge. Denn es ist bald soweit, das Christkind oder der Weihnachtsmann, je nachdem, rutschen durch den Kamin. Vielleicht enden wir doch mit diesem kleinen Ausblick. Und schauen mal ein bisschen in die Zukunft, wie es wohl an Weihnachten im Jahr 2874 aussehen wird. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Lass uns, also nur an Weihnachten
0: oder speziell ganz
1: genau die Welt? Lass uns doch ein Bild vom, wir, wir malen den, wir schreiben den 24. Dezember 2874. Der Weihnachtsmann reist auf seinem Raketenschlitten... <lacht> Durch die Nachbarschaft. Aber und äh, ähm,
0: was hat er an? also hat er so ein Space Weihnachtskostüm an wie in
1: so einem schlechten Ostporno oder äh? also ich nehme ja mal an, Also wenn, wenn die Klimaerwärmung so weitergeht wie bisher, dann ist es im Jahr 2874 so heiß auf der Erde, dass der nackt auf seinem Rentierschlitten durch die In so einem string für so ein Weihnachtsmal mit so einer Weihnachtsmütze vorne dran. Genau. Und der hat auch keine Rentiere mehr, sondern der hat so so E-Bikes oder so Elektro-Rentiere vorne dran.
0: Wenn überhaupt Elektro, vielleicht ja auch was ganz, ganz Neues. Vielleicht fährt er mit
1: schwarzer Materie oder sowas. Stimmt, ja. Mir ist gerade, ähm, als ich das dazu angesetzt habe, ist mir schon das erste Problem aufgefallen. Mhm. Ja, 2874, als ob da noch jemand äh, einen Schornstein auf dem Dach hat. Mhm. Da wird doch keiner mhm. mehr irgendwie mit Holz oder Kohle oder irgendwas heizen. Da haben wir alle unsere Solarpaneelen oder ähm, schwarze Materiepanelen auf dem Dach. So ist es. Und ähm, so, Gut. wie kommt der Weihnachtsmann dann überhaupt ungesehen in die Häuser rein? Äh, der kommt durch, äh, durch so Schächte, kommt der kommt
0: der da rein. Das sind so Belüftungsschächte oder irgendwelche Liefer Lieferschächte. Dann hat jede Wohnung einfach so Lieferschächte. Du musst gar nicht mehr einkaufen gehen, sondern du sagst einfach, zu, du sagst noch nicht mal, was du haben willst. Er ist direkt mit dem Kühlschrank verbunden und durch so einen Schacht fallen dann Äpfel, Birnen und so. Und der kommt durch, die, äh, durch den Melonenschacht, kommt der Weihnachtsmann durch. Und dann, steht ich
1: und dann äh, sitze, quasi, sitze quasi nur, um das mal kurz noch weiterzudenken, mm. jetzt abseits der Weihnachtsgeschichte, sitze quasi auf dem Sofa und sagst, hey Siri, ich habe Bierdurst. R richtig. Und da kommt der Weihnachtsmann um die Ecke. Und dann kommt der, und dann kommt der Weihnachtsmann um die Ecke. Ich wollte ja jetzt eigentlich nur Siri bei allen aktivieren. Immer. Ja, ja,
0: das stimmt. Ich habe ja zum Glück auf den Kopfhörern. Ich habe nämlich gerade schon ganz
1: kurz Angst gehabt. Was ähm, wurde mir geschrieben tatsächlich, dass du letztens, ähm, hast du irgendwas mit mit, mit Siri oder ich? Mhm. Haben wir wohl auch ein paar Mal äh, Siri aktiviert. Ups, 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 ups. Entschuldigung. Ähm, naja, aber
0: äh, wenn wir es weiterspinnen, ich meine, was werden dann überhaupt Geschenke im Jahr 2874 sein? Kriegt man überhaupt noch was geschenkt? Wird nur noch Land? Werden Sterne verschenkt? Werden Galaxien
1: verschenkt? Oder werden Sky Skyracer verschenkt? Also auf, auf meinem Wunschzettel wird ganz traditionell FIFA 2874 stehen. <lacht> Nee, FIFA 2875. Ist ja mal fürs nächste Jahr. Wo Ronaldo dann wieder eine Physis ist. wie
0: ein 20-Jähriger hat und einfach ja, immer noch rasiert.
1: <lacht> Ronaldo ist mal wieder. Äh. Tatsächlich, äh, hier, das ist äh, ganz aktuell: ähm, Lewandowski ist Weltfußballer geworden. Stimmt. Nicht heute. Nicht mehr Ronaldo, nicht mehr Messi. Lebert, Rowandowski ist. Ähm, Fußballer, Weltfußballer des Jahres.
0: Wo wir gerade da beim Sport sind, habe ich noch eine Frage, Tim. Und zwar war letztes Wochenende das letzte Rennen der Saison, Formel 1. Ich weiß, einige Hörer hören das vielleicht nicht so gerne, aber das wollte ich ganz kurz noch ansprechen. Wie haben wir denn letzte Woche noch mal getippt? Hast du das noch im Kopf?
1: Ja, das habe ich sehr gut im Kopf. Ich hatte äh, zwei von drei äh, Podiumsplätzen richtig. Verstappen, Leclerc, das hat ein bisschen hochgepokert, mhm. äh, Hamilton und zumindest Verstappen hat gewonnen und Hamilton war Dritter. Genau, richtig. Und du hattest, glaube ich… Verstappen, Hamilton, Bottas in der Reihenfolge, kann Oh, das dann habe
0: hab ich, ich bin mir eben nicht sicher, ob ich letztes Mal schon mit äh, Ricardo das gesagt habe oder davor. Ach nee, stimmt, du hast gesagt Verstappen, Hamilton, ricardo ja ah, scheiße, ja okay, schade, weil Bottas, ja okay. Aber äh, na gut, das ist auf jeden Fall schon mal deutlich höher, unsere Trefferquote, als äh, das Mal davor. Äh, und dann war es das mit Formel 1 tatsächlich für dieses Jahr auch. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht, habe mir auch schon die neuen Autos dazu angeguckt, sieht sehr, sehr spannend aus, was da gemacht wird.
1: Ja, und das war es nicht nur mit der Formel 1 für dieses Jahr, denn rasant ging auch die erste Staffel Champagner und Dosenbier vorbei. Äh, war, war eine nette Staffel, oder? Hat Spaß gemacht. Es war eine sehr, sehr nette Staffel. Jawohl, ich bin,
0: wie gesagt, sehr gespannt, was wir uns für die Neue einfallen lassen. Aber ich glaube, da wird äh, einiges Schönes aus unserem aus unseren kranken Hirnen entstehen. Ähm, <lacht> und äh, da freue ich mich drauf und freue das auch, hier unseren Zuhörern und ZuhörerInnen äh, zu präsentieren.
1: Ja, so geht es mir auch. Ich meine, wenn man bedenkt, wir haben einfach mal irgendwie eine erste Folge aufgenommen und äh, zapp, zapp, zap, äh, hat man hier eine Staffel und äh, es gibt einen Jahresrückblick und es geht weiter mit Staffel 2 und... Ähm, Alles hat ein Ende, ja. nur die Wurst hat zwei. Wir wünschen jetzt auf jeden Fall allen Hörern und Hörerinnen einen schönen vierten Advent noch. Bereitet euch noch schön auf das Weihnachtsfest vor. Feiert schön mit euren Familien im kleinen Kreis. Ähm, macht ein ruhiges Silvester. Bleibt...
0: Ganz, ganz gesund, das muss man auch noch dazu sagen. Passt auf euch auf, schützt euch, haltet Abstand, schön testen lassen, wenn es nötig ist und auf die Gesundheit aufpassen.
1: So sieht's aus und im nächsten Jahr geht es dann frisch, munter und flott weiter mit einer neuen Staffel Champagner und Dosenbier. Das war's von uns. Hier sind Tim Gerwin und Alexander Dorka. Bis bald. Ciao, ciao.